0: Jestli stojíte o boží požehnání, v první řadě musíte být ochotní být požehnáním pro někoho dalšího. Co ve svém životě považujete za nejcenější? Kdybych se vás zeptal, co to je, zeptal bych se vás také, kde to máte. Jestli jste schopni přijít na to, čeho si v životě nejvíc považujete, kde to je? Víte, kde to najdete, abyste si na to mohli sáhnout? Je to něco blízko vás? Nebo si nejste jisti, kde a nebo co to je? Čeho si ze všeho nejvíc považujete? Ono totiž podle Bible všechno, co máme, spadá do kategorie pokladů. To znamená oblečení, auto, domov, peníze a tak dále. To všechno patří do kategorie pokladů. Jsou však věci, které nejsou materiální a přitom také do této kategorie spadají. Všichni v životě máme svoje poklady, které nejsou jen materiální a přitom jsou mnohem, mnohem cenější. A je nutné mluvit o těchto oblastech života. Je potřeba si je podřídit a uvést do poslušnosti vůči Bohu. Abychom se mohli stát lidmi, jaké z nás chce Bůh mít a abychom mohli dosáhnout věcí, které On po nás chce. Proto si je znovu připomeneme. Rozhodně si musíme podřídit své myšlenky. Také se naučit zvládat to, jak trávíme svůj čas a jak využíváme svoje nadání a obdarování. A dnes budeme mluvit o našem pokladu. Ježíš nám o pokladu chtěl sdělit něco velice konkrétního a jasného. Proto si teď spolu najdeme tzv. kázání nahoře, Najdeme ho zapsané v Matoušově Evangeliu v šesté kapitole. Je mu věnováno jen několik veršů. Ježíš nás upozorňuje, že ve věci našich pokladů je potřeba dávat si pozor na svůj postoj. Přečteme si to od 19. verše té šesté kapitoly Matoušova Evangelia. Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a res, a kde je zloději vykopávají a kradou. Ukládejte si poklady v nebi, kde je neníčí mol ani res a kde je zloději nevykopávají a nekradou. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Je až s podívem, kolik toho pán Ježíš Kristus jen několika málo slovy vyjádřil. Neukládejte si poklady na zemi, ale místo toho, ukládejte si poklady v nebi. Když tedy přemýšlíme o pokladech, o všem, co v životě máme a co vlastníme, bez ohledu na to, co to je, už jsme si řekli, že to může být něco materiálního anebo nějaký dar či nadání, může to být cokoliv. Ježíš říká, že existuje způsob, jak poklady používat, abychom z nich měli co nejvíc, abychom skrze ně přijali i požehnání a abychom přitom žili v poslušnosti vůči Bohu. Máli se toto vše naplnit, potřebujeme pochopit a přijmout správný pohled na náš poklad. Už jsme si řekli, že všechno, co máme, patří do kategorie pokladů. Jaký je na to ten pravý pohled? Začíná to prostým principem, který máme naprosto jasně daný v božím slově. Všechno to patří Bohu. Bůh to všechno vlastní. Patří mu každičká věc, kterou máme. Nejen to materiální, co máme, ale i náš čas, naše nadání, naše obdarování. Všechno. To všechno mu patří. A jakmile tohle zpracujete, vybudujete tím v sobě základní postoj a ten pravý pohled na svůj poklad. Bůh například říká v Žalmu v 50. v 10. verši Všechna lesní zvěř mi patří i dobytek na tisíci horách. Také říká v páté knize Mojžíšově 8. kapitola 18. verš Pamatuj na hospodina svého boha, neboť k nabití blahobytu ti dává sílu on, aby utvrdil svou smlouvu, kterou přísahal tvým otcům, jak tomu je dnes. On to je, kdo nám dal zdraví, proto abychom byli schopni opatřit si bohatství nebo tyto věci získat a vlastnit. Takže to první, s čím se musím vyrovnat, je přijmout základní princip, že to všechno patří bohu. To druhé, co potřebuji zpracovat k získání správného pohledu na věc, je, že se musím správně dívat i na sebe ve vztahu k tomu. Jaký je můj vztah? Jestli to všechno patří Bohu, pak to nepatří mně. Jaký k tomu mám vztah? Jsme správci toho, co do nás Bůh investoval. Správce je člověk, kterému toho bylo mnoho svěřeno a který se bude muset za svoje hospodaření s tím zodpovídat tomu, kdo mu to svěřil. Takže nám nic nepatří, jsme správci toho, co nám Bůh svěřil, co nám dal. Musíme správně nakládat se svými myšlenkami, konstruktivně využívat svůj čas a také jsme odpovědni za hospodaření se svým pokladem, ať už je jakýkoliv. Když nám Bůh tento text dal, pak jedna z věcí, které tím zamýšlel, bylo připomenout nám to jako správcům peněz, které nám dal na starosti. Tento poklad a vůbec všechny věci jsou nástroji, pomocí kterých nás Bůh učí. Podívejte se prosím do Lukášovi 16. kapitoly. Někteří lidé, když k tomuto textu přijdou, myslí na muka boháče, jenž umřel a šel do pekla. Já bych si však přál, abyste si všimli několika nesmírně důležitých veršů. Jsme správci, neseme za to odpovědnost. Přečteme si to od 10. verše. Kdo je věrný v nejmenší věci, je věrný také ve velké. Kdo je v nejmenší věci nepoctivý, je nepoctivý i ve velké. Jestliže jste nespravovali věrně ani nespravedlivý majetek, kdo vám svěří to pravé bohatství? Jestliže jste nebyli věrni v tom, co vám nepatří, kdo vám dá, co vám právem patří? Když jsem o tom přemýšlel, myslel jsem často na to, čemu vlastně říkáme poklad. Většinou máme na mysli obrovskou sumu peněz nebo mnoho majetku. Ale pak jsem začal přemýšlet o svém vlastním pokladu. Když jsem si začal vydělávat, byly to čtyři dolary týdně za doručování novin. Čtyři dolary. To bylo všechno, co jsem měl. To byl můj poklad. Protože to bylo všechno, co jsem měl. Bohu jsem dal jeden dolar. Což bylo to nejchytřejší, co jsem kdy udělal, protože mi netrvalo moc dlouho a objevil jsem, že když dám Bohu část toho, co mi svěřil, požehná mi. Když přemýšlím o správném pohledu na to, co Ježíš řekl, pak ten správný pohled je tento. Neukládejte si poklady tady na zemi. V první řadě si uvědomte, komu to ve skutečnosti patří. Že vlastník je Bůh. Za druhé, správný vztah k tomu je, že jste správci, a nemajitelé. To jsou naprosto základní a důležité postoje v případě, že je chcete uvést do praxe třeba jen ve finanční oblasti. Ale do našeho pokladu patří i náš vztah k Bohu, k rodině, ke všemu. Lidé však mývají největší problém v oblasti peněz a v tom, jak s nimi zacházet. Bůh tedy vybízí, abychom si nedělali zásoby, abychom je nehromadili, protože s nimi máme dělat něco jiného. Jde tedy o to uvědomit si, komu to všechno patří a ujasnit si správný vztah k tomu. Pak je také nutné uvědomit si pohled Bible na to, jak jsem svůj majetek získal. Bůh říká, že je možné získat ho několika způsoby. V první řadě prací... Což pro některé lidi je ošklivé a nelibé slovo. V Bibli ale máme, ve 2. Mojžíšově knize, 34. kapitola, 21. verš, napsáno: Šest dní budeš pracovat, ale 7. dne odpočineš. I při orbě a přižni odpočineš. Bůh od nás čeká, že si to, co máme, získáme prací takže je potřeba si uvědomit, že mám-li z božího pohledu ke svému majetku přijít správně a duchovně, je nutné pochopit, že proto musím pracovat. Za druhé jsou to moudré investice. Možná řeknete, "Hele, když máš jen 4 dolary, jak je chceš investovat? Co jsem tehdy udělal bylo, že jeden dolar jsem investoval do sboru, kam jsem tehdy chodil, na boží dílo. A to byla velmi moudrá investice. Když si nalistujete v Matoušově Evangeliu 25. kapitolu, najdete tam podobenství o hřivnách. Poslechněte si, co Ježíš řekl při rozhovoru s člověkem, který se ukázal být velmi špatným správcem toho, co mu bylo svěřeno. Vzpomeňte si, že jeden ze správců dostal do péče pět hřiven, další dvě a tento jednu a místo, aby ji investoval, schoval ji. Ježíš mu ve 27. verši říká, Měl si tedy dát mé peníze s a já bych si po návratu vzal, co mi patří, i s úrokem, je to podle překladu Bible 21. Nechci tím říct, že byste teď honem měli běžet a všechny svoje peníze uložit v bance, to by asi nebylo to nejmoudřejší, ale tento verš vyjadřuje, že všechno, co nám Bůh svěřil, nám dal proto, abychom to používali a nakonec měli víc, než na začátku, víc, než jsme od něj dostali. Takže abychom něco získali, máme pracovat a také máme moudře investovat a za třetí máme rozdávat. A lidé budou zase dávat nám. Najděte si třeba v Lukášově Evangeliu 6. kapitolu, ve které je něco úžasného. Všimněte si prosím verše 38. Dávejte a bude vám dáno. Dobrá míra, natlačená, natřesená, vrchovatá vám bude dána do klína. Neboť jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. Jestli tady Bůh říká, že když budeme rozdávat, budeme také dostávat, pak můžete čekat, že nás Bůh svým podivuhodným způsobem požehná skrze lidi, kteří nám vyjádří svou lásku a ocenění i nějakým dárkem. Čtvrtý způsob, jak přijít k penězům, je šetřit. Už jsme si řekli, že je to v první řadě práce, pak investice, hned zatím je dávání a patří sem i šetření. Jeden anglický překlad to vyjadřuje opravdu úžasně. Ve 21. kapitole knihy přísloví Moudrý člověk si schovává pro budoucnost, hlupák utratí hned všechno, co má. Zopakují to ještě jednou. Moudrý člověk si schovává pro budoucnost, hlupák utratí hned všechno, co má. Bůh ve svých pokynech pro náš život nevynechal nic. A máme-li žít moudře, pak nejen, že musíme ukáznit svoje myšlenky, nejen, že je nutné moudře využívat a zorganizovat si čas, rozvážně a dobře zacházet se svým nadáním a obdarováním, ale také se musíme naučit ukázněnosti a moudrosti v tom, jak zacházíme se svým pokladem. Jestli chcete víc, než máte, musíte s tím, co máte, také moudře zacházet. Proč by vám Bůh svěřoval víc, když nejste věrní ani v tom, co máte? Proto o tom přemýšlíme. Jak poklad přichází? Jak se vám dostane do cesty? Pracujete tvrdě a pilně? Odvádíte za osmihodinovou mzdu také osmihodinovou práci? A investujete moudře? Nemyslím tím, že byste museli vlastnit peněžní fondy a obligace, ale jde o to, jestli moudře využíváte svůj příjem. A jste bohu k dispozici, když vás chce obdarovat? Možná namítnete mě zadarmo, nikdo nic nedá. V tom případě se vás zeptám, co dáváte druhým vy. Všimněte si, že vás Bible nevybízí, abyste nastavili ruce a řekli, tak jo, bože, jsem připravený na nějaký dar. Upozorňuje vás však, že jestli chcete něco dostat, dáváte druhým vy. Jestli chcete víc času, pak dáváte svůj čas. Jestli chcete víc lásky, začněte dávat lásku. A jestli chcete peníze, Začněte dávat peníze. Jinými slovy to znamená, že vám dá Bůh. Dávejte a bude vám dáno. Dobrá míra, natlačená, natřesená, vrchovatá vám bude dána do klína. Neboť jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. Všimněte si, dostanete to do klína ale lze to vyjádřit i tak, že vám to spadne do klína. Je tedy potřeba být moudrý, a mít jasno v otázce, komu to všechno patří. Můj vztah k tomu je vztah správce či manažera. Mně to nepatří. Jak k tomu přijdu? Získám to způsobem, o kterém se Bůh vyjadřuje, že je zákonný, tedy prací, investováním, dáváním a šetřením. Pak to, co máme, je v pořádku. To je tedy k tomu, jak něco získat. A co Bůh říká o správném využívání? Jak máme používat dary, které nám Bůh svěřil? I k tomu se Bůh jasně vyjadřuje. V životě neexistuje nic, k čemu by se Bůh jasně nevyjádřil. Jak máme zacházet s pokladem, který nám Bůh dal? Bůh říká, že v první řadě máme hájit zájmy božího díla. Zalistujte si v Bibli a najděte si knihu proroka Malachiáše a v ní třetí kapitolu. Spolu s tímto nádherným slibem nám sem Bůh zařadil i výzvu, A spolu s výzvou jde ruku v ruce úžasný slib toho, co zamýšlí udělat. V této kapitole najdeme jeden ze základních principů, se kterým se lidé potýkají. Snaží se jej svým zdůvodňováním odstranit. Vymlouvají se a popírají. Říkají, ale to je starý zákon, to už teď neplatí. Něco vám chci povědět. Z každých čtyř dolarů, které jsem si vydělal, jsem jeden dal Bohu a nikdy v životě jsem neměl nedostatek. Jednou jsem klesl k deseti centům a nemohl jsem dostat větší požehnání. V dávání nemůžete Boha trumfnout, Boha nepřebijete, to prostě nejde. Podíváme se tedy na osmý verš třetí kapitoly proroka Malachiáše podle překladu Bible 21. Smí snad člověk okrádat Boha? Vždyť vy mne okrádáte. Jak tě okrádáme, ptáte se? Na desátcích a na obětech. Jste naprosto prokletí, že mne okrádáte, vy, celý národe. Dobře poslouchejte. Je to jednoduché a velmi prosté. Bůh říká, když nebudete dělat to, co vám říkám, dopadne na vás prokletí. My si to představujeme tak, že prokletí je si děsivého z nebe, jako třeba tornáda, hurikány, zemětřesení a naprostá zkáza takové ty apokalyptické věci. Nic takového. Je mnoho různých forem prokletí, jež dopadají na lidský život. Podívejte se však na desátý verš. Tady je, co máme dělat. Přinést celý desátek. Což není dát Bohu 5% na místo deseti. Poslechněte si ten verš. Opět podle překladu Bible 21. Sneste všechny desátky do obilnice. Ať je v mém chrám něco jíst. To znamená, ať je dostatek pro to, co služba vyžaduje. Pokračujeme. Jen mě v tom vyzkoušejte, pravý hospodin zástupů, zda vám nezotvírám nebeské průduchy a nevili na vás požehnání, že ho ani nepoberete. Buď to tady říká pravdu, nebo ne. Bůh slibuje, takhle vás budu chránit. 11. verš. Zastavím kvůli vám škůdce, aby vám neničil úrodu země a také réva na vinici vám nezajde, pravý hospodin zástupů. Co tady říká? Že máme uskutečňovat, provádět a starat se o boží dílo, což je dílo božího království. Máme dávat svoje desátky a dary prostřednictvím církve pána Ježíše Krista. Toto dílo máme nést do celého světa, jak to vím, protože to říká svým učedníkům v Markově Evangeliu 16. kapitole 15. verši. A řekl jim jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Ježíš dal učedníkům svoje další instrukce v Matoušově evangeliu 28. kapitole 20. verši a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. On věděl, že nebudeme schopni ani ochotní jít, proto volá mnohé. A ty, které povolává, také posílá. Někoho posílá daleko, jiného ponechává doma a chce, abychom dávali a dávali. Abychom zajistili, že když půjdou, zvládnou to a vydrží v díle, ke kterému je Bůh povolal. Proto součást té cesty je, že budeme používat část svého příjmu nebo jestli chcete svého pokladu, ať už se jedná o schopnosti, čas, nadání, cokoliv. On říká, že to máme dávat na boží dílo. Tyto věci vám říkám proto, že chci, abyste měli užitek nejen z toho, co o tom víte, ale i z toho, že to budete také dělat. Vím, že vám to přinese požehnání. To druhé, co tady říká na téma, jak máme se svým pokladem nakládat, je, že se s jeho pomocí máme postarat o to, co potřebujeme. Je to jedna z věcí, se kterou se máme srovnat. Bible říká, můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě, v Kristu Ježíši. V listu filipským ve čtvrté kapitole 19. verši. Jeden ze způsobů, jak se o mne Bůh stará, je, že mi dává práci. Takže lidé, kteří si jen tak hoví a čekají, že Bůh něco udělá, by měli podniknout to, co po nich Bůh chce. To znamená, že nás. Naučí, že všechny jeho principy probíhají v souladu, hrají si do ruky a platí najednou, vzájemně se doplňují. Je-li například napsáno, že se Bůh postará o všechny naše potřeby podle bohatství své slávy, je potřeba to také uvést do souvislosti s dalším božím výrokem, šest dnů budeš pracovat a sedmý den jeden odpočinku. Říká, že na nás je postarat se o to, co je třeba. Například se máme starat o svoje vlastní potřeby. A za druhé se máme starat i o to, co potřebují druzí. K tomu se spolu s vámi podívám na text, o kterém jsem si jist, že už jste ho mnohokrát četli. Najděte si ho v listu v Efeským ve čtvrté kapitole. A zaposlouchejte se do toho, co říká. Pavel tu vyloženě nabádá a upozorňuje na věci, které bychom měli dělat a které bychom zase naopak dělat neměli. Například hněváteli se nehřešte. Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce, 4:26 a nedopřejte místa ďáblu. A pak pokračuje dál v Efeským 4.28. Kdo kradl, ať už nekrade, ale ať raději přiloží ruce k pořádné práci, aby se měl o co rozdělit s potřebnými. Je to tedy tak, že správně používat boží poklad znamená starat se nejen o svoje vlastní potřeby, ale také o to, co potřebují druzí. Jestli chcete, aby vám Bůh žehnal, buďte ochotní být v první řadě požehnáním pro někoho jiného. Když jsme ochotní druhým dávat, Bůh nám to nezůstane dlužný. A neříká tady, že bychom to takhle mohli dělat, ale že to tak dělat máme. Když si hlavou nechávám procházet některé boží principy, jsou jasné jako abeceda nebo čísla. Bůh říká: Když vy uděláte to, já udělám ono. Zestručně, no to zní přesně takhle. Věřím velkému vlastníkovi všech věcí, že dodrží slovo? On totiž také říká, že já vlastník nejsem, já jsem správce. Věřím mu tedy, že když budu dobrý správce, že mi požehná? Jestli mu to nevěřím, pak to ani nebudu zkoušet. Když mu to však věřím, zařadím to do své denní praxe. Máme tedy svoje poklady využívat k práci pro boží království. Máme je využívat k zabezpečení potřeb a říká tu, že do toho patří ještě i něco dalšího. Když dáváme, jak Bůh říká, na zabezpečení potřeb a na dílo služby, měli bychom to využívat i k dosažení božích cílů, které nám v životě určil. Poklady se mají používat. Například přísloví 3. kapitola 5. a 6. verš říká Důvěřuj spodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej, poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky. Bůh vás může nasměrovat, abyste se pustili do podnikání, nebo abyste investovali konkrétně v této či oné věci. On říká, ukážu ti, co bys měl dělat. Bohem svěřené poklady můžeme používat jako dobří správci. Dostat se do cíle, který pro náš život Bůh určil. Může se jednat o cokoliv třeba o vzdělávání našich dětí. Žměte si, že Bůh nic nevynechal. Důvěřuj hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. On říká, když mne uznáš a přiznáš se ke mně, já tě vyučím, já tě to všechno naučím, ukážu ti, co bys měl dělat. A tak bychom své poklady měli využívat tak, že budeme dělat přesně to, co Bůh řekl, čímž nám pomáhá dosáhnout cílů, Bohem určených cílů, cílů, které pro nás určil On sám. To čtvrté, co bychom měli se svými poklady dělat, je používat je podle toho, po čem v srdci toužíme. Teď bych byl moc rád, kdybychom si na chvilku našli text, kterému mnoho lidí nerozumí. Když se vytrhne z kontextu, je opravdu těžké ho pochopit. Brzy na ten text budu kázat. Proto si lidé pak říkají, jak vůbec mohl Bůh něco takového říct. Vraťme se prosím společně do žalmu 37. V něm je nádherný, úžasně podnětný slib. Poslechněte si to. Když si přečtete jen prvních deset nebo jedenáct veršů, bude to pro vás velké požehnání. Když u nich zůstanete a budete si je číst znovu a znovu, až vás udiví, co všechno vám tím Bůh sdělí. Poslechněte si to tedy od čtvrtého verše. Hledej blaho v hospodinu. Dá ti vše, oč požádá tvé srdce. Svou cestu svěř hospodinu. Doufej v něho. On sám bude jednat. On vám vlastně dá touhu do srdce. Šestý verš. Dá, že tvoje spravedlnost zazáří jak světlo, jako polední jas. Tvoje právo. Teď pozor. Asi říkáte, co to vlastně znamená hledat blaho v hospodinu. Dobře si všimněte, jak to tady žalmista vyjadřuje: Když budeme hledat svoje blaho v hospodinu, on nám dá všechno, po čem naše srdce touží. Víte, co to znamená? To, že máme výsadu používat některé nám bohem svěřené poklady k čemu. Abychom se radovali a užívali si toho, co pro nás Bůh má a co pro nás k naší radosti a potěšení připravil. Jsou lidé, kteří tvrdí, teď, když si křesťan, nemůžeš být moc šťastný. To bych rád věděl, proč. Měli bychom přece být těmi nejšťastnějšími lidmi na zemi. Měli bychom mít nejvíc pokoje a radosti. Měli bychom si umět vychutnávat a užívat každičký moment života. Když tedy myslíme na hledání svého blaha v hospodinu a že nám dá všechno, po čem naše srdce touží, je jasné, že On si přeje, abychom byli šťastní a radostní. Chce, abychom si užívali života. Je to tak? Když se kolem sebe rozhlednete, sami vidíte, co se děje. Ale tady je klíč. Je potřeba umět si užívat Boha. Co to znamená? To, že On se stane předmětem mojí lásky. Mohlo by se skoro říct, že jsem jím až posedlý. On je to jediné, na čem nade všechno ostatní záleží a všechno se kolem něj točí. Jinak dobře víte, co se stane. Propadneme materialismu a začneme se orientovat na pozemské věci. A zanedlouho nám budou vládnout a povedou nás k tomu, co nám poskytuje prosperitu i k tomu, co ji neposkytuje. Bůh si přeje, abychom ho poslouchali proto, aby nám mohl žehnat. Chce jen to, abychom v něm hledali svoje blaho. Nechme ho tedy stát se centrem našeho života. Dovolme svým myšlenkám soustředit se na něj a upřeme na něj svůj pohled. Nechme ho být tím prvním, vždycky tím nejpřednějším. Aby to nebyly žádné věci ani vztahy, ale Kristus. On sám říká, tady máte to, co můžete očekávat. Dám vám všechno, po čem vaše srdce zatouží. Bůh pro svoje děti chce radost a potěšení. Nejde tu jen o ukázněnost a těžkou práci, není to záležitost příkazů, nedělej tohle a tamto, ale jde o to užívat si Pána Ježíše Krista včetně všeho požehnání a cílů, které se Bůh rozhodl svým dětem dát. Když v něm budeme hledat svoje blaho, víte, co udělá On? Když se v něm budeme radovat, On promění každou bouři našeho života a zanedlouho uvidíme duhu. Nebude dlouho trvat a zahlédneme zlaté paprsky. Proč? Protože Bůh svoje děti miluje. Chce, abychom měli úspěch. Chce nám požehnat. A chce svým dětem poskytovat potěšení a radost. Hledej své blaho v hospodinu. A dá ti všechno, po čem tvoje srdce zatouží.